0: He's got gun both left slot Dixie left Key left Mercedes wide tip, Ricky fever left 75 Katie Omaha quick go last play of the game who's gonna win it luck rolling out to the right dump it up to Donnie Avery yeah.
1: Bonjour à toutes, bonjour à tous. Épisode 473 du podcast Toge d'un Actu. Mettez votre casque et chaussez vos crampons. On va parler draft. Jean-Michel Boujard au Mike et pour m'accompagner, Victor Houillet. Salut Victor, ça va
2: Ça va, ça va. Jean-Michel au Mike. Yeah. Ah, on voit l'influence Marseille, IAM. On, on voit cette jeunesse-là qui est derrière toi. Night Dog, yeah. <rire> Aujourd'hui,
1: une position premium, celle des cornerbacks. Ces joueurs chargés de marquer les receveurs adverses se charger de ne pas donner de possibilités au quarterback adverse. Alors comme toujours, on va commencer avec deux joueurs et puis ensuite on déroule. Allez, c'est parti
0: Hey, Kurt Warner here. Hi to everybody at the Touchdown Podcast.
1: Et on commence avec un cornerback qui met les receveurs dans la sauce. Oh
2: là là, quelle transition magnifique, Ahmad Sauce Gardner, oui c'est son surnom, hein, c'est lui qui l'a choisi, c'est pas nous. Euh, bon, on va juste en, en préambule dire que les cornerbacks, et vous l'aviez dit dans la toute première émission avec Grégory, c'est comme les edge, il y a du talent partout et ça va vraiment euh, phagocyter les, les trois premiers tours. Donc Ahmad Gardner, c'est un joueur qui a une dimension athlétique pour jouer en NFL. Globalement, il est bon tout le temps, c'est-à-dire qu'il est bon en homme-à-homme, il est bon en zone. Quand je dis il est bon en homme-à-homme, il peut défendre un receveur rapide, il peut défendre un receveur costaud. Il a la vitesse, il a le QI football, et on y reviendra parce que dans cette université, les cornerbacks sont très intelligents. Après, ce n'est pas... Le monstre physique que certains autres vont être. Donc, c'est sûr que si tu as une défense plutôt agressive qui joue en presse, c'est peut-être pas le premier joueur que tu vas vouloir. C'est peut-être pas le joueur le plus agressif, méchant qu'on puisse avoir. Mais c'est un joueur d'une efficacité incroyable. En trois saisons en université, il a réalisé neuf interceptions. Il a concédé zéro touchdown. Zéro. Aucun. C'est incroyable, il n'a concédé cette année que deux pénalités, il loupe 10% de ses plaquages, ce qui est largement acceptable, surtout quand on va voir certains qui en loupent beaucoup plus. Vraiment, pour moi, à Matt Gardner, c'est sûr que c'est moins sexy que les deux, trois suivants dont on va parler, mais il peut devenir cornerback numéro un.
1: Ah oui, tout à fait, oui. tu l'as dit, ce qui est le plus impressionnant, c'est qu'il fait trois saisons à l'université, il concède aucun touchdown, aucun, zéro. Donc, c'est incroyable. Alors, c'est vrai, il est très peu ciblé parce que forcément, les quarterbacks adverses l'évitent au maximum. Mais comme tu l'as dit aussi, il a fait une interception en carrière et en fait, il en a fait trois en 2019, trois en 2020 et trois en 2021. Donc, le peu de fois où il est ciblé, ben, il punit les quarterbacks. Donc, du coup, c'est clair qu'il l'évite. Donc, c'est vraiment un cornerback qui a vraiment tout parce qu'en plus, il a la taille. Il fait 1m88. Il a les bons instincts. Il a des longs bras. Il il a une bonne intelligence de jeu. Il a vraiment tout ce qu'il faut pour être un cornerback numéro 1 en NFL. Donc, c'est un premier tour. Ça, c'est certain. Après, voilà. À ton avis, tu le vois où dans le premier
2: tour Tu le vois plus dans le top 10 ou tu le vois un peu juste après Non, je, je pense que... Malgré tout, même si le poste de cornerback est de plus en plus important, le poste de edge reste prioritaire. Et on en a parlé dans un podcast précédent, il tellement de bons edge que ça risque de décaler un tout petit peu certains autres défenseurs. Donc, Je pense qu'il fait partie des cinq qui, pour moi, peuvent potentiellement être top 20. Après, j'ai envie de dire que ça dépend vraiment du type de défense et de ce qui est recherché chez le cornerback, parce qu'on a vraiment des profils très différents. Mais je serais très étonné. Alors, Cataclysme, il sort du top 20, mais je ne vois pas sortir du premier tour, quoi qu'il arrive.
1: Ouais, non, mais on est d'accord. On est d'accord. On va passer sur un autre cornerback, un autre profil. Il s'appelle Derek Stingley. Il joue à LSU. Alors, Derek Stingley, déjà, c'est un talent énorme. Il a tout ce qu'il faut, tout. Il a la taille, 1m85-88kg, il a les qualités athlétiques, il a les instincts, il a vraiment le profil du shutdown corner, c'est-à-dire le gars qui est aligné sur le meilleur receveur adverse à chaque match. Il peut jouer en homme à homme, il a aussi beaucoup joué en zone à LSU, il a une bonne intelligence de jeu, il sait tout faire. Il a donc un bon gabarit, c'est un bon plaqueur, il contribue aussi contre la course. Bref, un joueur qui vaut vraiment un choix du top 10 de la draft, et vu sa position, il vaut même un top 5. Oui, mais voilà, voilà. Le souci avec Derek Stingley, c'est qu'après une saison freshman 2019 fantastique, où il avait défendu 15 passes, dont 6 interceptions, on l'a vu en 2020, dans une saison certes un petit peu écourtée par la pandémie, mais il n'avait pas montré la progression attendue. Alors, c'est vrai, il était moins ciblé aussi, comme pour Sos, il était craint par les quarterbacks, bon... Mais le souci, il n'est pas là. Le vrai souci, c'est qu'il se blesse en 2021 et il ne joue que trois matchs. Et le problème, c'est que ce n'était pas sa première blessure. Voilà, l'historique de blessure de Derek Stingley avec LSU, c'est ce qui va vraiment poser problème pour son statut à la draft. Parce qu'il a eu diverses petites blessures, plus ou moins importantes. Et la dernière, elle est quand même relativement importante. Parce que c'est une blessure au pied. Et le pied... Pour un cornerback, pour tous les joueurs, bien sûr, mais pour un cornerback qui doit savoir changer de direction, qui doit savoir accélérer, qui doit savoir sauter pour défendre une passe, et une blessure au pied, forcément, c'est handicapant. Donc, dans tous nos podcasts, on le répète, le NFL Combine, c'est important pour évaluer les capacités athlétiques des joueurs. Mais pour Stingley, le Combine, il sera important, c'est surtout au niveau du dossier médical, voir où il en est de sa blessure. Parce que s'il est vraiment bien remis, et si en plus il est bien remis, il participerait aux ateliers, il va briller. S'il est bien remis, alors oui, il peut être clairement un top 10 de la draft, voire même plus haut. Mais voilà, pour l'instant, on a vraiment des doutes sur le rapport médical de Derek Singley, et c'est là sa
2: principale limite. Oui, j'ai, j'ai un peu l'impression quand même qu'on vit uniquement sur son année freshman de 2019. Alors oui, c'est vrai, il a fait six interceptions. Oui, c'est vrai, il a été extraordinaire, etc., mais 2020, 2021, en tout, il joue 10 matchs. C'est quoi son bon match C'est quoi vraiment son match où, où il écrase super receveur en face Il n'en a pas vraiment. Donc, euh, moi, c'est vrai que je ne sais pas quoi penser. Top 10, vu les blessures, j'ai envie de dire non, même s'il fait un bon combine. Euh, sur le potentiel, sur le potentiel pur, c'est le meilleur cornerback de la queue. On est d'accord on est d'accord, c'est un potentiel de Jane Ramsey en termes de domination. Le problème, c'est qu'il faut que ça se retranscrive sur le terrain. Et depuis 2019, on ne l'a pas vu. Donc, j'ai envie de dire c'est high risk, high reward. C'est un énorme risque parce qu'il peut devenir un, vraiment un shutdown corner, un top 5 de NFL, comme il peut devenir un mec constamment blessé qui n'apportera jamais rien. Donc, c'est vraiment le je dirais l'énigme de, de, de ces joueurs pouvant prétendre au premier tour et du coup moi j'ai du mal à le voir au premier tour euh, j'ai du mal à le voir par ton top 10 comme tu le comme disais parce que je pense que même s'il fait un bon combine tu ne peux pas avoir autant de blessures sans que ça dévalue pas un peu ta, ta valeur au moment des choix
1: oui c'est clair c'est clair et les deux joueurs sont différents, parce que je vais parler une comparaison, mais ça fait penser un petit peu à Caleb Farley de l'année dernière, qui lui aussi oui. avait montré de très, très belles choses au niveau universitaire, etc. Mais il avait des soucis de blessures. Alors, au final, ça ne l'a pas empêché d'être drafté au premier tour, mais ça a été en fin de premier tour. Et puis finalement, on voit que quand même, il galère encore cette année avec des blessures, avec Tennessee. Donc oui, c'est vraiment ce qui risque de limiter sa cote à la draft. Mais donc voilà, le combine sera vraiment décisif, plus encore pour lui que pour les autres joueurs. Et lui, ça va vraiment être au niveau du médical.
2: Oui, ouais, je crois que Farley, il a joué deux ou trois matchs hein, cette saison, pas plus. Et oui, ça peut devenir ce type de joueur. Donc, euh, donc en effet, attention, euh, potentiel énorme, mais gros point d'interrogation, parce que si tu n'es pas sur le terrain, tu peux être plus talentueux que tu veux au monde, tu n'apporteras rien à ton Exactement.
1: OK, donc là, on a commencé avec nos deux petits joueurs et on va dérouler le reste des cornerbacks.
0: Actu, analyse, résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur TouchdownActu.com.
1: On commence cette deuxième partie avec un joueur de la conférence SEC. Il jouait à Auburn, il s'appelle Roger Macrery. Alors, Jure Crévy, il a une bonne taille, il a des bonnes qualités athlétiques, il a ce qu'il faut pour la NFL. L'intelligence de jeu, c'est toujours le plus important. Mais sans qualité athlétique, comment vous voulez marquer des receveurs rapides, costauds, qui sautent à 5 mètres de hauteur Donc déjà, il a ça. Ensuite, il est bon contre la course parce qu'il sait jouer physique, il sait aller au contact. Pour Associated Press et USPN, il est même First Team All-American cette année. De l'autre côté, c'était Sauce Garner et donc à son opposé, c'était Roger McCreary. Donc déjà, ça pose son homme. On l'a vu contre Alabama face à Jamison Williams, le terrible. Et Jamison Williams contre Auburn, il a fait 43 yards. Voilà. Et dans ce match-là, lui, Roger McCrary, il a signé quatre passes défendues. Alors les passes défendues, je le rappelle, c'est qu'il a dévié la passe ou il a délogé le ballon des mains du receveur. Il n'a certes pas intercepté, mais il a empêché la réception. Donc c'est un joueur qui est régulier dans la performance. On on, on l'a vu, même l'année dernière, il était régulier avec six passes défendues, trois interceptions en 2020. Vous savez, à cette position de cornerback, généralement, il y a deux profils. Il y a les joueurs réguliers qui, à tous les matchs, sont performants, tiennent bien leur assignation, tiennent bien leur receveur. Et puis, il y a des joueurs, ce qu'on appelle des playmakers, c'est-à-dire qu'ils sont capables de se faire brûler sur plusieurs actions et puis ils vont te sortir une interception, voire même deux dans un match et faire la différence. Roger Macreri, il est plus dans la première catégorie. C'est le joueur régulier. Il est sérieux, il est bon de partout, il a tout ce qu'il faut. Ça sera peut-être pas, Il n'a pas un profil à la Derek Stingley dont on vient de parler, par exemple. Il ne pourrait pas être aussi haut que ça, ce ne sera pas un Jalen Ramsey à NFL. Mais par contre, il a tout ce qu'il faut pour être un cornerback numéro un à NFL. Après, c'est sûr, ce n'est pas le, premier, le plus rapide non plus. Donc Déjà, on parlait du combine tout à l'heure. Il y a le sprint du, du 40-yard de combine et c'est important pour un cornerback parce que les receveurs à NFL sont rapides et MacRéry, a priori, c'est pas lui qui signera le meilleur temps. Mais l'un dans l'autre, avec toutes ses qualités, il a vraiment le profil d'un joueur choisi au premier tour et il pourrait être titulaire en NFL.
2: Oui, il peut même devenir une star. On pense par exemple à Xavier Howard. Si je me rappelle bien, il avait été assez lent au combat. Il est alors lent, tout étant relatif, pareil, on parle d'athlète hors du commun. Donc, ce n'est pas, c'est pas parce que tu n'es pas le plus rapide que tu ne feras pas une belle carrière. Moi, j'aime bien MacRéry. Je trouve qu'il a mis du temps à être euh, associé au tout meilleur de la position alors que sur le terrain, il faisait le boulot. Tu l'as dit, vraiment, euh, peut-être le meilleur plaqueur avec un autre euh, du, du troisième chapeau. Mais euh, vraiment, excellent plaqueur, excellent défense de course. Ça, ça compte, ça compte, C'est pas rien. Euh, il défend très bien sa zone. Il n'est pas rapide, mais il est soudain. Et il est assez bon pour… Euh, il est suffisamment intelligent quand il est un peu pris de court pour « recover », comme on dit, pour vraiment se remettre dans l'action et tenter de faire, euh, faire la différence. Donc, un peu comme Ahmed Garner, si, si tu joues en presse à 100%, c'est peut-être pas le joueur que tu vas cibler, mais euh, si tu as une défense de zone, par exemple, des, des 49ers qui ont des, des problèmes là, à trouver des, des, des cornerbacks titulaires, c'est le genre de joueur dans un système Niners, je pense qu'il peut faire des merveilles. Donc, c'est vraiment un joueur à suivre. Oui,
1: exactement. Et puis, on parlait de sa régularité. C'est vraiment ça. Je veux dire, en 2019, il a défendu 9 passes. En 2020, la saison a été écourtée, mais il a quand même défendu 6 passes. Et puis alors, cette année, 2021, non seulement il a fait tous les placages, comme tu le dis, il en a plus de 49, mais il a défendu 14 passes aussi, dont deux interceptions. Donc, c'est un joueur qui donne quand même quelques certitudes. Je dis quelques parce que, bon, après, le saut à NFL, c'est jamais euh, c'est jamais gagné d'avance. Mais quand même, il donne beaucoup de certitudes, ce joueur.
2: Bah, surtout que dans, dans la défense d'Auburn cette année, il n'était pas particulièrement aidé non plus par euh, le pass rush, enfin, qui n'est pas catastrophique, mais euh, à l'échelle de la conférence, qui n'était pas extraordinaire. Donc non, il a fait un boulot formidable. On passe
1: à un deuxième joueur
2: dans cette deuxième
1: catégorie. Il nous vient de Clemson et il s'appelle Andrew Booth, le
2: smooth. Et eh oui, Andrew Booth, la terreur de l'Atlantique cos Conference. Euh, andre c'est, c'est vraiment un joueur. Alors, on parlait de, des dimensions physiques. On a dit, par exemple, que Gardner, MacRery, ils n'avaient pas forcément euh, les dimensions idéales. Lui, il a les dimensions idéales. Euh, lui, c'est typiquement genre de corps qui va plaire. Euh, il est rapide, il est puissant. Plutôt un bon playmaker, hein. il, a des, il a des bonnes mains il arrive à convertir les actions, c'est encore un peu brut, c'est peut-être un peu moins intelligent, c'est, c'est méchant de dire ça, mais je parle intelligent au sens que football, hein, évidemment, que, que tous les autres dont on a parlé, c'est pas le meilleur plaqueur, il faut qu'il progresse, ça tu il a un peu trop tendance à, à, à plaquer avec l'épaule et, et pas avec le bras, mais euh, c'est, un, c'est un diamant à polir, quoi. C'est, c'est vraiment, euh, le, le potentiel est très très haut, il faudra peut-être être un petit peu plus patient que les autres. Peut-être une petite saison pour se roder. Mais ça peut devenir un Malcolm Butler, ce genre de joueur qui a toutes les dimensions pour réussir. Et autre chose qui est quand même appréciable, c'est que non seulement il défend bien, et cette année, il a pris zéro pénalité. Et c'est un joueur, il laisse pas traîner les mains. Quand il, quand il sort sa main, c'est pour dévier le ballon. Et ça, c'est important, parce qu'on parle des mains dans le sens faire des interceptions, etc., il y a aussi les mains, ne pas laisser traîner les mains et les mettre aux bons endroits. Et, et vraiment, je trouve que Boos, il progresse euh, de saison en saison, enfin, de semaine en semaine même. Et il y a un vrai potentiel cornerback numéro un. Encore une fois, il faudra être un tout petit peu plus patient peut-être qu'avec les autres, mais ça peut valoir le coup.
1: Ouais, ouais. Et puis, tu vois, je, je le surnommais le smooth, de, ce qui veut dire fluide, parce que moi, je le trouve très fluide de mouvement et... Euh, Et du coup, ça me fait penser, ben encore une fois, au NFL Combine, je suis désolé, mais c'est tellement important. Et je pense que lui, ce qui sera très intéressant, ce n'est pas un atelier avec mesure où on va mesurer la distance ou un chronomètre, mais c'est cet atelier qui est très important pour les arrières défensifs, C'est ce qu'on appelle le backpedal, c'est-à-dire des joueurs qui doivent reculer, puis se retourner, puis sprinter. Et en fait, c'est un atelier qui simule exactement les situations de match. Puisque en situation de match, ils vont être obligés de reculer en regardant le receveur. Puis, à un moment donné, ben forcément de se retourner et de sprinter pour suivre le receveur. Et donc, dans cet exercice-là, moi, je pense qu'Andrew Bos risque de marquer pas mal de points auprès des scouts. Parce que je le trouve vraiment fluide dans ses mouvements. Il a une certaine aisance à faire ceci. Et ça, c'est très important. Et je pense que, comme tu dis, il faudra peut-être être un petit peu patient. Mais je pense que dès sa saison rookie, déjà, il pourra apporter. Alors... Est-ce qu'il sera vraiment déterminant dès sa saison rookie Pas forcément, mais il va apporter. Et ensuite, oui, il deviendra titulaire, moi, je pense, à NFL.
2: Oui, ouais, je pense que c'est, c'est vraiment le type de joueur, ça va plaire. Enfin, on le sait, hein, la draft, c'est le talent, mais c'est aussi le physique. Hein. On draft des potentiels physiques et il est dans cette
1: catégorie. Eh bien, merci pour la transition, parce que du coup, on va passer à un troisième joueur qui lui aussi, justement, excite forcément les scouts et notamment par sa dimension physique. Il s'appelle Kair Elam, il vient de Florida. Alors, Kair Elam, c'est 1m88 pour 88 kg et puis avec des qualités athlétiques vraiment au-dessus de la moyenne. C'est un monstre, il est grand, il est costaud, il bouge bien, il saute haut, il court relativement vite. Jusqu'ici, tout va bien. C'est un joueur qui est plutôt intelligent, il comprend bien les tracés des receveurs, les trajectoires des ballons. Sa production n'est pas folle en université, il a fait cinq interceptions en trois saisons, mais bon, il n'était quand même pas souvent ciblé, il était craint. C'est un joueur qui, dès sa saison freshman, a montré qu'il pouvait contribuer. Sa saison sophomore en 2020, il a été vraiment très bon, donc du coup, il n'était pas souvent euh, ciblé de son côté du terrain, il marquait le meilleur receveur, on y allait rarement. C'est quelqu'un qui peut jouer davantage en zone, je pense, parce qu'il est très bon avec ses qualités athlétiques, avec sa taille, il peut marquer, il peut contrôler un côté et marquer un receveur, il n'y a pas de problème, il va prendre son côté, le receveur qui sera de ce côté-là, il aura vraiment des difficultés. Par contre, le souci, on parlait de l'inverse avec Bruce il y a deux secondes, lui en défense en homme à homme, il a malheureusement la grande tendance à laisser traîner les mains. Et laisser traîner les mains, ça veut dire commettre des pénalités, des interférences. Et donc, du coup, ça, c'est vraiment rédhibitoire. Rien que cette année, tu me disais, il a commis sept pénalités. Je veux dire, sept pénalités, c'est juste pas possible. On dix match, c'est vraiment énorme. Et on parle du niveau universitaire. Donc, avec Florida, il a rencontré de bonnes équipes, de bons receveurs. Mais en NFL, ça va être tous les dimanches qu'il va rencontrer des receveurs encore meilleurs. Donc, cette tendance-là à commettre des pénalités, ça risque de vraiment le pénaliser.
2: Il y a un côté de Jesse Horn, en fait. C'est ce genre de joueurs qui euh, sont, sont très bons, mais euh, c'est tout le coaching qui va avoir lieu euh, dans les premières années en NFL qui vont déterminer s'ils vont réussir à gommer ses erreurs ou pas. oui. Oui, et les erreurs, c'est notamment aussi contre le jeu de course.
1: On parlait des plaqueurs. Ben lui, le problème, c'est que ce n'est pas un excellent plaqueur. Déjà, il a tendance à un petit peu prendre des mauvais angles, souvent. Et Il prend un mauvais angle et ensuite, c'est terminé. Il ne peut pas rattraper son erreur. C'est également sa façon de plaquer. Alors, il a montré des progrès quand même sur sa troisième saison. On a vu que voilà, c'était quand même mieux à ce niveau-là. C'était mieux. Mais l'un dans l'autre, quand on regarde tous les cornerbacks, et forcément, vu qu'on parle quand même de joueurs, Potentiellement pris au premier tour, ben, tu regardes tous les aspects. Et Kairi Lam ce n'est pas celui qui te donne le plus d'assurance au niveau de la défense contre la course, au niveau du placage. Mais l'un dans l'autre, ses qualités athlétiques, son gabarit, tout ce qu'il a, je pense que quand même, il, il peut bien valoir un choix de fin de premier tour. Moi,
2: je dirais une fin de premier tour. Qu'est-ce que tu en penses Oui, oui, oui. C'est, c'est un joueur clivant. Alors, tu, tu l'as dit au niveau du placage. Euh, moi, c'est, c'est quelque chose que j'avais beaucoup relevé chez lui. Euh, en début de saison c'était encore euh, pas bon du tout et c'est vrai qu'il progresse il faut, faut lui reconnaître que la deuxième partie de saison a été bien meilleure il a changé sa technique de plaquage et ça a réussi donc j'ai envie de dire bon point parce que des joueurs qui savent se remettre en cause essayer de changer et, et pas des mecs têtus qui disent de toute façon je suis le meilleur j'ai rien à changer bon tu te dis déjà ça veut dire que le mec c'est un bosseur bon après, euh, c'est un bosseur, mais il est à Florida, hein, donc tu ne peux jamais être sûr, il a peut-être des fingues dans son coffre. Mais, mais euh, le, le fait est que, oui, c'est, c'est vrai qu'en termes d'explosivité, de mobilité, de physique, tu ne peux pas faire beaucoup mieux. Enfin, je veux dire, à part Stingley, franchement, je ne pense pas qu'il y ait un physique plus impressionnant que le sien. Mais tu as l'impression qu'il y a des moments où il a des failles mentales, où il arrête de réfléchir, il pose son cerveau sur le côté... Et, euh, et il fait n'importe quoi. Et moi, ça me rappelle vraiment de Jesse Horn euh, par moment. Et tu te dis vraiment, il faut qu'il soit bien coaché. Mais alors, bien coaché, il peut devenir… Euh... Alors, je voyais sur PFF, comparé à Antonio Cromarci, Je ne sais pas si on peut aller jusque-là, mais il peut devenir ce type de joueur euh, vraiment euh, disruptif, si on utilise un terme à la mode dans le marketing actuel. Oui, ouais. Ben, en gros, c'est un joueur qui sera surtout… Euh drafté pour ses qualités athlétiques
1: plus que pour son intelligence de jeu. Alors Ça ne veut ouais. pas dire qu'il, qu'il joue mal, qu'il ne comprend pas le jeu, évidemment, on parle quand même d'un premier tour, c'est un bon joueur. Hein. Mais c'est ses qualités athlétiques qui font vraiment sa valeur. Et comme tu dis, tu parlais du coaching, ben voilà, un staff va se dire avec les qualités athlétiques qu'il a, avec déjà l'expérience de jeu qu'il a, on va, en faire, on va bien l'entraîner, on va bien le, essayer de gommer ses petits défauts et il peut devenir un très très bon cornerback en NFL. Parce que voilà, comme on l'a dit tout à l'heure, déjà, les qualités athlétiques en NFL, c'est tellement primordial que souvent, les scouts NFL et les franchises NFL, elles le misent là-dessus. Et c'est la force de Kirella.
2: Ouais, Oui, c'est, c'est sûr. Je pense que ça fait partie des joueurs. Euh, il va exploser le combine et il va forcément grimper.
1: En tout cas, dans cette troisième partie, on a parlé de trois cornerbacks, trois cornerbacks très intéressants et trois cornerbacks avec trois profils très différents. Roger Macrery d'Auberne, Andrew Bouff de Clemson et donc Kairi Lam de Florida. On passe à la troisième partie.
0: Actu, analyse,
2: résultat. Toute l'actu de la NFL, c'est sur tagejoulinactu.com.
1: Troisième partie, et on a encore un trio. Alors, pour ce dernier trio, on va commencer avec un joueur qui est très intéressant, qui vient en plus d'université de Washington, habitué à former des défensifs back en veux-tu, en voilà, de Marcus Peters à Desmond Trouffan, de Bouddha Becker à Tellorap. Victor, tu vas nous parler d'un autre Mac de cette draft, après Roger, Mac et donc
2: c'est Trent Mac Duffy. Oui, Trent McDuffy, euh, je pense que c'est le septième qui peut prétendre au premier tour. Euh, ça peut paraître beaucoup, mais l'année dernière, par exemple, au premier tour, on a Sea Edge. Euh, ça, ça peut arriver. Euh, en tout cas, il n'ira pas loin dans le deuxième tour. C'est un joueur intéressant parce qu'on a souvent ce type de joueur. Euh, tu parlais euh, en off quand on comparait des Mulden. moi je parlais de la santé Samuel. C'est ces joueurs dont tu as des gens très intelligents qui vont faire des articles pour dire « il est très bon, mais il est trop petit ». Alors bon, il est trop petit, ça c'est toujours l'argument. Il y a plein de cornerbacks euh, qui font 5-11 et, et, et qui ont des très bonnes carrières en NFL. Euh, je pense qu'il est explosif. Lui, il a beaucoup de recover, un peu comme l'autre Mac, Mac euh, il est il, Vraiment, il, si jamais il fait une petite erreur il arrive à vraiment la corriger avec le bon mouvement, la bonne récupération, bon plaqueur, bon en presse. Alors oui, c'est sûr que ce n'est pas, c'est pas une dimension physique hallucinante. Et j'ai envie de dire qu'il faut qu'il fasse plus d'interceptions. Parce que je regardais ses matchs quand même, il a beaucoup d'opportunités et il ne convertit pas forcément autant qu'il devrait. Euh, donc, ça, c'est, c'est quelque chose sur lequel il va devoir travailler. Mais globalement, moi, je pense que si jamais il n'arrive pas à devenir un titulaire en cornerback, il peut devenir un titulaire en safety. Euh, c'est un joueur que j'aime beaucoup. Euh, même s'il est trop petit, je pense qu'il a trop de talent pour être ignoré.
1: Oui, oui. Et puis, de toute façon, les défenseurs NFL ils utilisent la plupart du temps cinq defensive backs. Donc, même si Trent McDuffie ce n'est pas le plus grand, il y aura toujours une place pour lui que ce soit plus à l'intérieur, que ce soit plus à l'extérieur aussi. Donc, il y aura une place pour lui. Après, c'est vrai que le problème de taille, voilà c'est quand même quelque chose à considérer. Pas qu'on, est, qu'on, qu'on estime, nous, que c'est rédhibitoire. Tu l'as bien dit, on en voit, il y en a dans toutes les équipes, des cornerbacks qui manquent un tout petit peu de taille et qui, pourtant, sont très, très bons. Mais c'est juste que c'est une réalité. Par exemple, l'année dernière, on a eu cinq cornerbacks choisis au premier tour et les cinq sont plus grands que Trent de fille. C'était Jesse Horn, Patrick Certain, Caleb Farley, Greg Dussom, Eric Stokes. Ils sont tous plus grands que lui. Celui qui a peut-être un petit peu ce, ce type de lab de gabarit, c'est Asante Samuel. Et puis, ben voilà, Asante Samuel, qui pourtant avait été très bon à l'université, était pris au second tour. Donc, du coup, c'est, c'est pour ça qu'on en parle, parce qu'on est obligé d'en parler. Est-ce que ça ne va pas être rédhibitoire, ce manque de taille Qu'est-ce que tu en penses
2: Je ne pense, pense pas. On ne parle pas non plus d'un joueur qui fait 5-9, hein, donc... Euh il faudra voir. Euh, disons qu'en slot, tu n'as pas forcément besoin d'être aussi grand. Après, est-ce que tu as envie de sélectionner au premier ou au deuxième tour un joueur que tu destines à être slot cornerback Peut-être pas. Donc, c'est, c'est tout ce, cet énigme qu'il va falloir résoudre. Euh, j'ai envie de dire que là aussi, les, les ateliers vont être importants. Il va, il va se mesurer à, à, à d'autres joueurs qui seront plus grands, mais à lui de montrer qu'il peut faire plus. J'y crois, j'y crois. Et, et on verra au fil du process comment ça se passe. Il peut chuter un peu. Je serais très étonné qu'il sorte des deux premiers tours quand
1: même. Oui, oui, moi aussi. Moi aussi, quand je parlais des rédhibitoires, j'étais vraiment focus sur le premier tour de la Oui, drague. bien sûr. Oui, bien oui, sûr. Sûr. Parce oui,
2: que oui c'est... C'est, ça peut être… Euh le healthy scratch des 7 sur le premier tour et oui oui c'est tout à fait envisageable mais
1: par contre le talent est là et donc euh, oui forcément euh, s'il est toujours disponible au deuxième tour euh, les franchises vont se jeter dessus on va passer à notre joueur qui lui c'est un petit peu l'opposé lui il a vraiment la taille idéale et on va en parler il s'appelle Kobe Bryant donc il a déjà presque un nom de super héros du sport d'ailleurs euh, le prénom même si ça ne s'écrit pas pareil il a eu ce prénom en hommage euh, au célèbre basketteur hein. les parents l'ont nommé euh, d'après le basketteur des Lakers. Donc, Kobe Bryant de Cincinnati. Donc, lui, il fait 1m85 pour 90 kg. Donc, voilà, il a la taille idéale. Alors, comme on l'a dit, il y a des cornerback plus petits qui jouent en NFL, qui jouent très bien, il n'y a pas de souci. Mais pourquoi on parle de taille idéale Parce que ça permet d'avoir un joueur qui est quand même suffisamment grand pour défendre les grands receveurs. Et il y en a... euh En NFL, il y en a plein. Je veux dire, que ce soit Mike Evans ou mon chouchou T. Higgins, ben voilà, ils sont grands. Donc, si tu es petit, même si tu as du jump, déjà, c'est difficile de de leur contester le catch. Donc, il a cette taille idéale. En plus de ça, il a les qualités athlétiques. Voilà, il a une certaine pointe de vitesse. Il peut. Aller dans la profondeur, il peut défendre son receveur. Il a de bons instincts, il comprend bien les tracés. Il a beaucoup d'expérience, puisque bon là, c'était quand même sa cinquième année universitaire. Alors la première, il avait très très peu joué. On la considère comme une année freshman. Mais il a quand même beaucoup de situations de jeu de vécu. Et puis quand même, cette année, il a été élu meilleur arrière défensive du niveau universitaire. C'est pas rien. Meilleur arrière défensive du niveau universitaire. Kobe Bryant, attention quand même. Après, les limites. Alors déjà, moi, j'en vois deux. La première limite, c'est qu'ils jouent dans la conférence américaine. Alors, la conférence américaine, c'est une bonne conférence, c'est considéré comme la meilleure du Group of five, mais le Group of five, c'est considéré comme en dessous les cinq conférences où il y a les universités du Power Five. L'opposition, c'est forcément à prendre en compte. Alors, je m'avance un petit peu, il y a de bons recevoirs dans cette conférence, mais a priori, tous les receveurs qui étaient dans cette conférence-là, j'en vois pas un qui sera drafté avant le quatrième tour. Il y en aura qui seront draftés, mais avant le quatrième tour, j'ai un petit peu un doute. Donc déjà, l'opposition, voilà. La deuxième limite, c'est qu'il joue à Cincinnati. Ce qui veut dire que de l'autre côté, il y avait Ahmad Garner, il y avait Sauce Garner. Et Sauce Garner, forcément, il était au marquage du meilleur receveur adverse. Ce qui veut dire qu'Ocobre-Berryant a été très bon. Mais il était contre des receveurs de la conférence américaine et jamais contre le meilleur receveur de ces conférences-là, de cette conférence-là. Donc, du coup, c'est quand même une
2: petite limite par rapport à cette opposition. Oui, euh, tu, tu disais pas de receveur avant le quatrième tour. J'en ai peut-être un en tête, mais il joue dans son équipe. Donc, en effet, il n'a pas ouais. eu beaucoup à défendre. Euh, non, je suis assez d'accord avec ça. C'est un joueur qui a mis du temps à mûrir. Euh, ce qui d'un côté est rassurant parce que je pense qu'il a un plafond assez haut, mais ce qui veut dire aussi qu'il ne dépassera pas des sommets absolus. Euh, là où Ahmad Gardner pendant trois ans a dominé euh, alors que Cincinnati n'était pas forcément aussi dominant qu'ils n'ont pu l'être là les, les deux dernières saisons, Kobe Bryant, c'est sûr qu'il profite d'un, d'un environnement extrêmement favorable. Après, c'est un dealer, il est intelligent, il bouge bien. De euh, toute façon, ces, ces joueurs de Cincinnati, à cette année, ils ont l'air bien dans leur tête. Hein. Ça, ça a l'air vraiment d'être l'anti-Florida. Euh, Ce n'est pas le meilleur plaqueur et euh, il ne fait rien d'exceptionnel. En fait, il n'y a aucun moment où tu te dis wow, « Waouh Vraiment, euh, quel joueur hors du commun ?» Non, il est régulier. C'est, c'est, il est régulier, il va faire tout. C'est un peu le McCrary, mais... Un, encore un petit peu moins impressionnant que McCreary. Je mettrai une petite dimension en dessous, mais bon, ça reste un, ça reste un super joueur. Hein, donc, euh, je, je pense qu'il sera fin deuxième tour, ça me paraît, enfin, deuxième partie de deuxième tour, ça me paraît euh, honorable. Parce que, bon, il n'y a, a pas de raison qu'il descende beaucoup plus bas parce que ça fera un excellent cornerback numéro 2.
1: Oui, oui. Et il sera au senior ball. Et ça, ça va être important. Le senior ball, début février, ça va être important. Parce qu'en plus d'être entraîné par un staff NFL, en plus, il y a différents entraînements. En plus, il y a les entretiens individuels qui sont importants également. Il y a aussi le match, même si c'est un peu un match amical, mais quand même le match face justement là à une opposition qui sera très relevée, ça sera très intéressant de le voir. Mais le senior ball, je pense surtout à une chose. C'est pendant la semaine d'entraînement, on voit beaucoup d'ateliers où les cornerbacks sont directement au marquage d'un receveur. Donc en fait, il y a juste trois joueurs sur le terrain. Enfin, trois joueurs qui sont en action. Il y a le quarterback qui va lancer une passe, et puis tu as un receveur qui va faire un tracé et un cornerback qui essaye de le suivre. Il y a beaucoup d'ateliers comme ça. Et donc du coup, face à quelques-uns de la crème des receveurs du niveau universitaire, Kobe Bryant va être testé. Et là, on va voir si on se passe défendus de cette année, si toutes les il en a défendu 35 quand même en quatre saisons titulaires, si toute cette production au niveau universitaire dans la conférence américaine. Elle tient aussi la comparaison avec les meilleurs receveurs de tout le niveau universitaire. Donc, le Senior Ball, début février, je pense que ça sera encore plus important pour lui que le Combine, qui viendra juste après. Évidemment, le Combine sera aussi important, mais déjà, le Senior Ball, pour lui et pour sa cote à la drape, ce sera très important. Sinon, pour l'instant, je te rejoins. Moi, je le vois plus comme une deuxième partie de second tour, mais pas plus tard. Je pense que quand même, il a suffisamment de qualité pour être pris. Alors, à la limite du top 50, juste un petit peu après. Voilà, vers là.
2: Oui, tu as raison sur le, le senior ball. En soi, le match, on s'en fout un peu. Hein, c'est, c'est, c'est comme le pro ball. Euh, ce qui intéresse vraiment, tu as dit, c'est les 1 contre 1, que ce soit euh, joueur de ligne défensive contre joueur de ligne offensive ou que ce soit les 1 contre 1 receveurs cornerback. Par exemple, on, on, on parlait de Queen Miners, ton, ton chouchou euh, qui venait de 3 division. Comment il s'est révélé C'est parce qu'au pro ball ou un contre 1 il a shut down tous les défensives takers qui étaient en face de lui. Donc, c'est, c'est, c'est ça qu'on regarde beaucoup plus que le match en soi. Le match, il, il est sympa, mais il y, a, il y a d'ailleurs certains joueurs, quand ils réussissent bien les ateliers, ils ne participent même pas au match. Donc c'est, c'est vrai que oui, je suis d'accord que ça va être une semaine intéressante pour lui.
1: Ok, ben, je suis d'accord. On va passer à notre dernier joueur de cette troisième catégorie. Il vient de Missouri. Alors, il a joué à Tulsa avant, mais il était à Missouri cette année. Et donc, déjà, c'est pas mal, moi, je trouve, puisqu'il est parti d'une conférence, la conférence américaine, un petit peu moins de côté. Il s'est dit non, moi, je vais montrer que je peux jouer dans la meilleure conférence universitaire. Et il l'a fait. Il s'appelle Akaleb Evans, et tu vas nous en parler.
2: Oui, Akaleb Evans. Alors, là encore, physiquement, il coche toutes les cases, globalement. Euh, c'est un joueur physique, c'est un joueur fait pour le presse. Oui, pour le coup, il a, il a des mains euh, puissantes, On va peut-être pas aller jusqu'à violentes, mais puissantes. Euh, il est, c'est un bon plaqueur, il est bon en poursuite, etc. Après, c'est vraiment un projet, dans le sens où il fait encore des erreurs en couverture et euh, en placement de main où tu te dis c'est incroyable de faire ces erreurs-là à ce niveau-là il est frustrant comme joueur parce que sur le papier, ça peut être un Kair Elam. Sauf, voire un Kair Elam euh, encore mieux puisqu'il s'est plaqué. Sauf que, euh, je suis méchant parce que, comme je l'ai dit, Elam a progressé. Sauf que, voilà, il manque encore même s'il si, euh, a déjà fait euh, en passant d'une conférence, tu l'as dit, peu relevé, à une conférence très relevée, il a montré qu'il avait le niveau. Donc ça, ça lui permet de solidifier les trois premiers tours. Mais, Voilà, c'est un joueur, il va falloir bosser, il va falloir être bien encadré, il va falloir être patient. Euh, Je n'attends pas de lui d'être un titulaire première année, vraiment. Alors, autant Andrew Booth disait qu'il faut être patient, mais il peut quand même faire le boulot. Evans, je pense vraiment qu'il faut faut qu'il soit bien entouré. Mais voilà, là, là, c'est vraiment, je mise sur le potentiel en me disant que, s'il, s'il corrige les des, des imperfections qu'il continue à avoir, il peut vraiment faire une longue carrière en NFL. Déjà, il est grand,
1: 1m88, 85 kg. Et puis, comme tu disais, voilà, il est très bon en presse et en homme à homme. Je veux dire, il est très physique. Et ça, ça plaît forcément pour le jeu en NFL. C'est-à-dire qu'en presse, c'est quoi En gros, c'est qu'il se sert de ses bras pour déranger les receveurs dans les cinq premiers yards. Et puis ensuite, il va aller à son contact pour déranger la réception. Il a vraiment des qualités athlétiques euh, et ça vraiment, euh, il, il, il semble fait, plus fait pour la NFL finalement que pour le niveau universitaire. Après, ce n'est pas le plus rapide non plus en vitesse de pointe. Donc forcément, s'il est aligné face à Jalen Waddell ou Brandon Cook, ça va être difficile pour lui. Mais bon, il n'y a pas que des speedsters non plus en NFL, il y a aussi des receveurs grands, costauds. Et là-dessus, il n'y aura pas de problème, il sera, euh, il sera à les défendre. Moi, surtout, la limite que je l'y vois pour l'instant, c'est sa santé parce qu'il a quand même raté beaucoup de matchs à l'université. Je veux dire, en 2017, il n'a joué que 7 matchs, il en a joué que 8 en 2018. Euh, il a eu une blessure à l'épaule qu'il a privé quasiment de toute la saison de 2019. Donc là aussi, pour lui, le rapport médical sera très important. Alors cette année, OK, il n'y a pas de souci, il a joué les 11 matchs, en plus en conférence à Sissi, et en plus avec Missouri, c'est-à-dire qu'il n'avait pas du tout les meilleurs coéquipiers pour l'aider. On parlait tout à l'heure de Garner ou de Bryant, qui étaient quand même aussi aidés par le pass rush devant eux. Mais lui, à Missouri, bon, euh, OK, il y a euh, Trajan Jeffcott qui est bon, mais ce n'est pas non plus… Voilà, c'est Missouri. Et il a réussi à faire son beurre. Il a réussi à montrer ses qualités. Mais je pense que voilà, le rapport médical, ça va être quelque chose d'important pour lui. Parce que sinon, voilà, il est grand, il est physique. Et puis, en plus, ce petit côté… Euh, J'accepte le challenge. Voilà, j'ai fini ma carrière universitaire avec tout ça. Il aurait déjà pu se présenter à la drave, sans doute être pris fin de troisième, quatrième tour et donc devenir professionnel. Et il a dit non, non, je vais aller en SIC, je vais prouver ma valeur. Et il a prouvé. Donc, il a un profil quand même séduisant. Et on va voir ce que ça donne parce que lui aussi, il sera au senior ball. Et pour lui aussi, ça sera important.
2: Oui, tout à fait.
1: OK, donc là, pour cette troisième catégorie. On vous a parlé de Trent McDuffie, on vous a parlé de Kobe Bryant et on vous a parlé de Akaleb Evans. Donc, c'était la troisième catégorie. Ça ne veut pas dire que ces trois joueurs seront forcément pris après les cinq dont on a parlé. A priori, c'est ce qu'on pense, mais encore bien des choses peuvent se passer d'ici là. Maintenant, on va parler d'un joueur dont on est quasiment sûr qu'il sera sera sélectionné après les sept joueurs dont on vient de parler. C'est notre slipper.
0: Actu, analyse, résultat,
2: toute l'actu de la NFL, c'est sur touchdownactu.com.
1: Notre slipper du jour. Alors attention, un joueur un petit peu au profil inhabituel, tout de même inhabituel, c'est quelqu'un qui nous vient de Iowa, qui a été très productif. Il s'appelle Ray Lemos. Mais moi, la première question que j'ai envie de te poser Victor, c'est white men can't jump. Est-ce que les Blancs savent sauter Vous avez tous vu ce film, j'imagine. Et voilà, je me pose la question.
2: Oui, bah c'est, c'est vrai que euh, c'est un peu un running gag depuis des années, c'est-à-dire que depuis 2002, il n'y avait pas eu de cornerback euh, blanc en NFL. Il y en a eu un cette année. Je crois que c'est Troy Apk. Euh, Apke, je ne sais pas comment on prononce. Ouais. Le... Et encore, ah. c'était
1: un safety à la diversité. À ouais, Penn State. Ouais, non, c'est il ça. a été rebasculé en cornerback et ce n'est pas un titulaire à hein, Washington.
2: Ouais. C'est ça. Il joue à Washington. Là, là encore, on ne parle pas d'un joueur qui sera titulaire dans les premières années. Mais en effet… Ray Demos, il a surpris parce que Iowa, en début de saison, a, a vraiment sorti un début de saison qu'on n'attendait pas, porté par une défense absolument géniale. Et un des moteurs de cette défense, c'est Ray Demos. Ray Demos, ce n'est pas le plus rapide, il n'a pas une vitesse incroyable, mais c'est un playmaker. Alors ça, pour euh, les interceptions, euh, les, les touchs d'armes défensifs, il est là. C'est vraiment euh, sur les défenses de zone, il a le nez pour trouver euh, le, le bon angle pour euh, anticiper ce que va faire le, le quarterback. Et en plus, c'est un bon défenseur de course. Donc, je trouve que globalement, c'est un joueur qui sera forcément utile. C'est un joueur qui à mon avis, est destiné au slot, parce qu'il n'aura pas les dimensions physiques et la vitesse pour être vraiment à l'extérieur. Après, dans une défense de zone, ça peut arriver, hein, mais le, le fait est qu'il est euh, dans ses dimensions physiques, il n'est pas particulièrement euh, petit, il n'est pas particulièrement grand, mais surtout, il a une envergure qui est un peu limitée. Donc, Je, voilà, je pense que son physique euh, fera de lui un, un joueur de slot, mais... Voilà, c'est, c'est un joueur qui a explosé cette année, qui a, qui a vraiment montré qu'il était un leader de cette équipe. Le leadership, c'est important et euh, il va avoir sa chance. À mon avis, il va avoir sa chance parce que ce n'était pas, c'était pas gagné. Hein. C'est un deux étoiles à la base et il progresse chaque année. Je crois qu'il est lui aussi invité au Senior Bowl. Peut-être que je dis une bêtise. Euh, donc, on, on verra, mais euh, en tout cas, euh, c'est, c'est un joueur dont j'attends beaucoup et, et je pense que malgré des petits problèmes de blessure cette année, il a, il a montré suffisamment pour avoir sa chance dans une équipe NFL.
1: Oui, bah il a montré des, des choses excellentes. Hein. Rien que cette année, il a fait quatre interceptions, dont deux retournées pour un touchdown, donc euh... Voilà, quoi. Et puis c'est, c'est pas comme si ça venait de nulle part. Hein. En 2020, il avait déjà fait deux interceptions. En 2019, deux interceptions. En 2018, deux interceptions. Enfin, voilà, quoi. C'est un joueur hyper intelligent. Donc oui, moi je pense qu'il trouvera une place. Après, à quel. Alors, une place à NFL, ça on verra. Mais au niveau de la draft, euh, moi je me pose la question, je sais pas, tu le, tu le situeras à quel niveau
2: en Sixième, septième tour. Hein. C'est, ouais. ça, ça ira pas plus haut, à mon avis.
1: Oui, ouais. par rapport aux qualités athlétiques et par rapport euh, au
2: profil, tu veux dire, c'est ça Oui, je pense qu'il y a, il y a, tu vois, il y a des joueurs, quand tu les regardes, tu te dis « Ah, euh, des équipes peuvent tomber amoureux et ils peuvent monter plus haut ». Je pense, par exemple, à un joueur, j'avais hésité à le prendre en sleeper, mais à un joueur euh, qui a un, comment, un potentiel physique euh, atypique, qui est Tariq Woolen de Utsa. Euh, ce genre de joueur, tu te dis wow, « Waouh, c'est un physique particulier, peut-être que je vais prendre le risque au quatrième ou cinquième tour ». Je pense que Ray demos, c'est vraiment au septième tour. Ah tiens, on va lui donner sa chance parce qu'on n'a pas forcément de playmaker à l'arrière de la défense et que s'il peut nous faire l'interception et deux interceptions qui vont nous garder dans un match, allons-y. Après, c'est toujours pareil. Il peut progresser et devenir excellent. On a vu des septièmes tours, je pense à Jordan Poyer, par exemple, le safety des Bills, c'est un septième tour. Qui, qui, est, qui est coupé par les Eagles, qui est à peine développé au Browns et qui devient un excellent titulaire. Donc, on ne peut jamais savoir. Mais, voilà, je pense que c'est un joueur qui aura sa chance
1: à, à voir s'il l'a saisi. Ouais, et puis il fallait en parler. Il fallait en parler un profil un petit peu atypique. Et puis, euh, et puis ce qu'il a montré avec Iowa dans la conférence Big Ten, il fallait absolument en parler. Après, on aurait pu parler d'autres joueurs aussi comme Martin Emerson de Mississippi State ou alors Derion Kendrick de Georgia. On l'a encore vu lors de demi finale des playoffs. Il a été très bon. Mais bon, choisir, c'est renoncer. Il fallait qu'on fasse des choix. Et donc, pour le slipper, on a choisi Rallyemos. Même si, Victor, en deux mots, vite fait, tu peux nous dire aussi quelque chose sur un joueur que tu aimes bien,
2: c'est Kyler Gordon de Washington. Oui, mais le, le, l'autre cornerback de Washington, je te, je te disais en fait... en. On... En étudiant, du coup, son coéquipier, je je suis tombé dessus. Euh, Il il est marrant, ce ce Kyler Gordon, parce qu'il est rapide, il est physique et il ne loupe pas un plaquage. Et je te disais, euh, je ne sais pas si ça deviendra un bon cornerback en NFL, mais par contre, ça peut devenir un gunner titulaire pendant 15 saisons. Alors, le gunner, c'est en équipe spéciale celui qui, qui, du coup, part à la la poursuite du joueur qui va recevoir le ballon lors d'un punt. Mais, euh, mais vraiment, je, je pense que ne faut jamais négliger au sixième, septième tour les joueurs qui ont des aptitudes à jouer en équipe spéciale. Ça, c'est, ça fait la différence souvent entre un joueur non-drafté et un septième tour. Donc, euh, Kyler Gordon, à voir parce qu'il est redshirt sophomore, hein, donc il peut tout à fait revenir en université. Euh, je crois que c'est fin janvier qu'on aura la liste exacte ouais, c'est des, ça, ouais. des gens qui se présentent. Donc, à voir. Mais, mais c'est vrai que c'est un joueur qui m'avait plu. Et puis, oui, tu disais des noms. On peut parler aussi de Michael Wright de Oregon ou de Noah Daniels de TCU. Il y a tellement de cornerbacks. Il y a tellement de cornerbacks dans cette draft qu'on ne peut pas pour l'instant tous les, les, les évoquer, mais, mais on en aura 15, 20 qui seront draftés. Ça va être du délire.
1: Oui. Bah, du coup, alors aujourd'hui, on vous a parlé d'Amad Garner, de Cincinnati, de Derek Singlet, de LSU, de Roger McCrery de Auburn, d'Andrew Booth, de Clemson de Trent McDuffie de Washington de Kobe Bryant de Cincinnati d'Akaleb Evans de Missouri et puis notre petit slipper, Ray Lemos ben merci Victor ben merci à toi et les amis on se retrouve la semaine prochaine pour un autre podcast draft vous le savez c'est tous les samedis tous les samedis on fait une position et samedi prochain on retourne du côté offensif du ballon sur la ligne offensive et il y aura de quoi dire parce qu'on va parler de l'intérieur de la ligne offensive bonne semaine à tous
0: Les analyses, fromages et jeux de mots Tout sur le foutu est en TDAQ Le mardi, le jeudi, gâteau risotto, Les meilleures recettes dans TDAQ Fameux pour JJ Watt, B-Spot pour Marshall Lynch, Brocklace, Global, Peckham Tom Brady, Quarterback, calé sur le fauteuil option Madame Irma, à la fin on compte les points Et on finit en vocal.